0: Está aí para uma conversa de mulher para mulher. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas É com este versículo que eu quero saudar a você, amiga, que acompanha sempre as nossas conversas de cada semana Eu memorizei este versículo bíblico de 2 Coríntios 5,17. E como foi musicado, volte e meia me pego cantarolando-o
1: Alguém está em Cristo Nova Criatura é é. Se alguém está em Cristo Nova Criatura é, é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo As coisas velhas já passaram Eis que
0: tudo se fez novo Se alguém alguém está em Cristo, quando alguém se torna cristão, é nova criação, ou seja, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma, teve início uma nova vida. Surgiram coisas novas e o domínio próprio é algo que deve ser desenvolvido. Antes de aceitar a Cristo no coração, não conseguimos ter domínio sobre nós mesmas. Claro que tomamos decisões positivas e podemos optar por agir corretamente, mas o poder de vencer o pecado não está presente. O próprio apóstolo Paulo disse, Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós está contra Deus. Ela nunca obedeceu às leis divinas e nunca o fará. E é por essa razão que nunca podem agradar a Deus aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa, inclinados a seguir os seus antigos desejos malignos. Vocês, porém, não são assim. Vocês são controlados pela nova natureza, C tiverem o Espírito de Deus morando em vocês. Eu li na versão da Bíblia Viva, Romanos 8, versículos 6 e 9. E quando Paulo fala da velha natureza ou da mentalidade da carne, ele está falando de uma pessoa que não é nova criação em Cristo, que não é uma pessoa cristã. Antes de aceitar a Cristo, nós dizemos, ah, não consigo me controlar, é assim que eu sou. Mas agora nós passamos a dizer, é assim que eu era. Agora eu tenho o poder do Espírito Santo habitando em mim e eu posso fazer todas as coisas por intermédio de Cristo que me fortalece. Não sou mais escrava do pecado, eu não preciso pecar. Agora tenho uma escolha. Eu vou compartilhar com você algo do livro de Sharon James, de Bem Com Você, onde ela menciona o exemplo de algumas mulheres que sofriam dessa síndrome de, ah, eu não consigo. A primeira mulher sobre a qual nós vamos falar é a Jennifer, que está diante do espelho e vê uma mulher obesa olhando para ela. Apenas dois anos antes, ela perdera 55 quilos, dos quais recuperara 36 Não vou conseguir perder todo este peso, ela pensou. Sei o que devo fazer, mas eu não consigo. Eu vou ser sempre gorda. É melhor aceitar e não tentar mais. Afinal, qual é o problema de ser gorda? Eu não consigo me controlar. Outra mulher é a Raquel, que amava Teodoro e ela o amava muito mesmo, Apesar de ambos serem cristãos, eles se viram olhando para o teto do quarto dela após uma noite de paixão que terminou em uma manhã de arrependimento. Tentamos nos manter puros, mas nos amamos muito. É natural sentir toda aquela excitação diante do homem que amamos. Assim que começamos a nos beijar, não conseguimos parar. Eu sei que é errado. Eu me sinto mal todas as vezes que fazemos sexo. Eu não consigo me controlar. Outra mulher é a Marta, que ouviu seu filho de seis anos chorando no quarto ao lado. E ela também estava chorando. As suas palavras cheias de de raiva, gritadas a plenos pulmões momentos antes, ultrapassaram as paredes da casa. Oh, Deus! Marta orou, por que não consigo controlar a raiva? Por que não consigo controlar as palavras que saem de minha boca? Estou destruindo minha família com essas palavras. Eu tento dominar a língua, mas o veneno parece sair de um jeito ou de outro. O que há de errado comigo? Eu não consigo me controlar. Será que você também sofre dessa síndrome do não consigo me controlar? Pois, amiga, saiba que o apóstolo Paulo, ele enfrentou o mesmo dilema e ele registrou essa sua luta na carta que escreveu à igreja em Roma. Vamos ler lá em Romanos 7, os versículos 17 a 24. No entanto, não o posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo. É o pecado dentro de mim que é mais forte do que eu e me obriga a fazer essas coisas ruins. Eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza picaminosa. Seja para que lado for que eu me volte, eu não consigo fazer o bem. Eu quero sim, mas não consigo. E quando quero fazer o bem, eu não faço. E quando procuro não errar, mesmo assim eu erro. Agora, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer onde a dificuldade está. O pecado ainda me retém entre suas garras malignas. Parece um fato da vida que quando eu quero fazer o que é correto, faço inevitavelmente o que está errado. Quanto à minha nova natureza, eu gosto de fazer a vontade de Deus. Contudo, existe alguma coisa bem no meu íntimo, lá em minha natureza inferior, que está em guerra com a minha mente e ganha a luta, fazendo-me escravo do pecado que ainda está dentro de mim. Em minha mente, eu desejo de bom grado ser um servo de Deus, mas em vez disso, vejo-me ainda escravizado ao pecado. Assim vocês podem ver como isto é. Minha nova vida manda-me fazer o que é correto. Porém, a velha natureza, que ainda está dentro de mim, gosta de pecar. Que situação terrível é esta em que eu estou. Quem é que me livrará da minha escravidão a essa mortífera natureza inferior? Mas graças a Deus, isso foi feito por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele me libertou. Eu li para você na versão da Bíblia Viva. Você percebe a luta de Paulo quando ele grita, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Você, amiga, já esteve em, em situação semelhante quando a distância entre o querer e o fazer parece ser quilométrica? Paulo fez a pergunta, não há ninguém que possa me ajudar mas ele pergunta e responde com empolgação. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não consigo me controlar. É uma mentira que nós dizemos a nós mesmas. Porque por meio de Jesus Cristo, o ungido, nós temos o poder de resistir à tentação e alcançar a transformação. Vamos lembrar um pouco das três mulheres que acabamos de conhecer e rever as suas lutas. Qual é a verdade da situação delas e como elas podem mudar as mensagens que estão transmitindo a si mesmas. Lembram da Jennifer? Ela diz, é tulice pensar que eu não consigo perder peso. É claro que consigo. Eu posso parar de comprar salgadinhos e biscoitos. Eu posso pedir saladas nos restaurantes, em vez dos sanduíches cheios de gordura, em vez de comer hambúrgueres e batatas fritas. Eu também posso voltar a caminhar todos os dias. Eu sou capaz de fazer isso. Eu já fiz antes. O meu corpo é o santuário de Deus e preciso cuidar mais dEle. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Viram só que mudança? Ela pode, ela consegue. Raquel, ela também mudou sua maneira de pensar. É ridículo pensar que eu não consigo controlar minha paixão com Teodoro. Não fomos parar na cama de repente? Houve outras situações antes disso. Os beijos, os toques a caminhada da sala de TV até o quarto, nós podemos parar com isso. Deus, eu me arrependo agora desse pecado em minha vida. Eu dedico meu corpo a Ti e oro para que me des força para resistir à tentação. Eu vou guardar o meu coração e parar de me colocar em situações que me levem a pecar. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E tem ainda a Marta, aquela que achava que não podia controlar a sua raiva. É tolice pensar que eu não consigo mudar a maneira de falar com a minha família. Eu vou iniciar cada dia dedicando minhas palavras a Deus. Eu vou pôr um, uma sentinela em minha boca. Ó oh, Senhor, guarda a porta dos meus lábios. Que as palavras de minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Sim, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando dizemos a nós mesmas que não conseguimos nos controlar, que é assim que somos, nós nos vemos como vítimas. Enquanto nos virmos como vítimas, enquanto formos controladas por alguém ou por alguma coisa, nós nunca mudaremos. Mas quando nos vemos como pessoas com capacidade para escolher, Podemos pedir a Deus que nos dê poder e firmeza para resistir à tentação. Satanás sabe que se conseguir nos convencer de que somos incapazes de nos controlar, permaneceremos escravas da mentira. Mas a verdade é esta, eu posso tomar a decisão de não acreditar nas palavras de Satanás e pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, eu posso agir de forma diferente. Liberdade de escolha, possibilidade de optar. Deus assumiu um grande risco quando concedeu esse livre arbítrio ao homem. A autonomia para decidir pode ser uma bênção ou uma maldição, e depende da forma como a usamos. Sempre haverá uma escolha. O mundo ensina que não temos nenhum controle sobre muitos comportamentos pecaminosos. Ah, eu nasci assim. Nasceu assim? Sim, nós nascemos com tendência a pecar, mas não nascemos geneticamente dispostas a ter uma vida de pecado sem nenhum controle sobre o que fazemos. Quando tentado, O cristão tem a escolha de reagir de acordo com a carne, a sua velha natureza, ou de acordo com o Espírito, com o poder de Deus operando em nós. Uma escolha está em conflito com a outra. A persistência em determinado pecado cria uma fortaleza em sua vida, uma forma negativa de pensar, construída tijolo por tijolo e por pensamentos repetitivos que se desenvolve ao longo do tempo ou se origina de um evento traumático do passado. Você passa a viver em uma prisão e pensa Ah, eu não consigo me controlar. Mas certamente você pode invocar o poder de Deus para demolir as paredes da masmorra. Nós temos poder divino para destruir fortalezas. Eu gosto de repetir, Cuide dos seus pensamentos, porque eles irão determinar as suas palavras. E cuide das suas palavras, porque essas irão determinar as suas atitudes. E as nossas atitudes é que determinam quem realmente somos, né? se somos pessoas de caráter ou não. Quando nós aceitamos Cristo no coração, nós recebemos o Espírito Santo como garantia de nossa herança celestial, como selo em nosso coração, como diz lá em Efésios 1,13, e como habitante permanente em nós. Nós temos a escolha de cooperar com Ele e andar em vitória, ou desprezá-Lo e sofrer derrotas. Você não consegue se controlar? Bobagem. Deus concedeu-nos poder para fazer tudo o que ele planejou para nós. E isso inclui viver em obediência. Essa é a mentira do inimigo. Eu não consigo me controlar, mas esta é a verdade de Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece, como dizem Filipenses 4,13. Siga em frente, amiga. Você consegue na força do Espírito Santo que vive em você.
1: Me faz andar do teu lado, Senhor Me faz viver o melhor do meu ser para te seguir Pra te amar, pra te servir Cuida de mim, não me deixes falhar Meu coração pode me enganar Mas tu, Senhor, eu sei que não Não vais me abandonar, não Guia os meus passos, Senhor Me encoraja pra falar do Teu amor Me ensina a amar os meus irmãos Me dá força pra crescer Guardar meu coração Guia os meus passos, Senhor Pra falar do teu amor Me ensina a amar os meus irmãos Me dá força pra crescer Guardar meu coração Cuida de mim, não me deixes falhar. falhar Meu coração pode me enganar Mas tu, Senhor, eu sei que não Não vais me abandonar, não Guia os meus passos, Senhor Me encoraja pra falar do teu amor Me ensina a amar os meus irmãos Me dá força pra crescer Guardar meu coração Guia os meus passos, Senhor Me encoraja pra falar do teu amor Me ensina a amar os meus irmãos Me dá força pra crescer Guardar meu coração